0: Välkomna till Äntligen Spelmusik, denna vecka på avsnitt 31 och temat för denna gången är Co-op-spel. Uh, tänkte ta och blanda lite olika typer av spel i formen av spel som man kanske behöver spela tillsammans och andra spel som man kanske bara behöver en villig följeslagare helt enkelt. Och med det så har vi blandat med åtminstone en önskelad som jag har fått in Och med det så tar vi egentligen och kör igång programmet Så först ut, Don't Starve Together med Title Theme Ja, och där hade vi då de dystra men ändå trevliga tonerna ifrån Don't Starve Together Mad Title Theme. Och här hade vi då soundtracket komponerat av, och jag vet inte exakt vart de är, men studion är ju kanadensisk så jag antar att de här är kanadenska med, men kompositörerna då, Vince de Vera och Jason Garner. Spelet utvecklades då av den kanadensiska studion Clay Entertainment och släpptes den 21 april 2016. Och då pratar jag specifikt nu om Don't Star Together som är då en uh, standalone multiplayer-variant. Uh, utav deras första spel, Don't Starve. Inte studions absolut första spel, men det spelet det är baserat på. Spelet släpptes till Linux, Mac, PS4, PC och Xbox One. Uh, och uh, ja, tittar man på det här spelet så är ju det här ett uh, lite mer cartoony, mörkt kartoon-aktigt... Uh, spel man överlever helt enkelt överlevande spel. Man kraftar en massa grejer man hugger ner en massa träd och guvet allt det där. Men någonting som verkligen står ut med det här spelet är stilen som det är på. Det är ett tvådäckt spel som typ allting känns som det skulle kunna vara liksom, målat på kartonger liksom, men Just den här mörka hemska stilen, liksom, M mycket av de här monstren måste inte påkänta. Alltså, speciellt då på nätterna, som är liksom, Det är absolut farliga med det här spelet. Uh, det går ju dyngs dy uh, Och de tar en ganska lång tid. Sak sånt kan man ställa in själv på server och sånt. Men från början då när man spelar det vanliga spelet, så spelar man bara själv, och man skulle överleva mer eller mindre så mycket dagar som möjligt. Men spelet innehåller även en story. Uh, den kan inte jag se jättebra så att uh, jag låter det vara. Uh, men i alla fall, Don't Strive Together är ett spel som jag spelar tillsammans med min flickvän online tillsammans och uh, fruktansvärt svårt när man inte kan riktigt spelet och hur man ska kombinera allting och natten sakta men säkert kryper på en om man vet det liksom och man bara har precis fått upp en liten bas där man bara, oh men här har vi en liten eld man är ju väldigt beroende av just elddelarna i det här spelet. På grund av att hamnar du i mörkret så är du mer eller mindre död. Du ser ingenting. Alla monster är mörka så du ser dem inte där heller. Eh, Monstrarna på natten är också rädda för ljus. Så att det, det, liksom Man kan hålla dem borta från sig när man har eld. Men tar elden slut under nattens gång så är man körd. Eh, och som sagt har man en enorm resurshantering i det här spelet. I formen av att man får plocka på sig, liksom, hugga ner träd. Du får plocka blommor och allting liksom, för att crafta ihop vad du nu än behöver. Men ju mer du håller på att plocka på, ju, liksom, ju längre bort från ditt uh, camp måste du ändå gå hela tiden så att du inte på något sätt ska försöka flytta med allting. Uh, så du måste fortfarande också hantera liksom, hur, hur du ska hugga ner vissa saker i vissa ordningar och dylikt för att strategiskt sett kunna se till att träden växer upp igen och dylikt. Så det är ett riktigt kul spel i överlena syftet. Det är ett svårt spel. För det är fortfarande enormt många som spelar det. För just utmaningen. Och jag tror det är det som har den största skärmen med spelet. Men tyvärr. Så, som sagt. Det är inte ett spel som passar alla. Rent grafiskt sett. Eller spelmässigt sett. Man spelar ju med men med mus så tangentbord på på ett PC då, 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 då skulle du klicka på allting liksom, så sköts ju allting mer eller mindre själv. Liksom. Det kan komma lite roliga animationer och sånt. Och har väldigt många olika typer av karaktärer som du kan spela, som även de utvecklas lite i utseende och dylikt eh, medan spelet pågår. Så att, eh, sjukt intressant spel liksom, när det kommer till och som sagt, när du spelar här själv så är det ju du själv som måste förlita dig på Men spelar du tillsammans med andra så har du ju fortfarande här Visst, ni kan samla ihop mycket mer resurser tillsammans Någon kan gå långt och dylikt Men det är också det man måste tänka på Man måste ha mer mat och mer liksom resurser som krävs och karaktärerna i sig Men samtidigt så har man också karaktärerna Har de olika karaktärerna man kan välja så har de en viss dynamik tillsammans också som också kan vara rolig, det är rätt roligt att spela på. Ändå, I och med att de fungerar på vissa sätt tillsammans. Vissa karaktärer gillar inte de andra lika mycket som andra karaktärer. Andra karaktärer påverkar varandra och dylikt. Och tittar man på kompositörerna här så finns det inte så jättemycket att säga. Om just Vince och Jason. Men vad jag kan hitta på dem är att de har jobbat på musik på Clays tidigare spel. Och de de är krediterade på då är Shank och Shank 2 som Clay släppte. Och mer än så så hittade jag inte tyvärr på de här gossarna. Så att jag har inte så mycket mer att säga om det här utan jag tycker vi tar och rullar vidare till nästa spel som jag har spelat och spelat klart ändå. Och spelet jag pratar om då är Child of Light och låten jag ska bjuda på är Little Girl Jen. Där hade vi då Child of Light, Little Girl Jen. Soundtrack här komponerat av kanadensiska Beatrice Martin, och men också känns som Quer de Pirate. Spelet utvecklades av den kanadensiska studion Ubisoft Montreal och spelet släpptes den 29 april 2014 och på flera olika typer av enheter. När man tittar på kompositören här så är det väldigt intressant för Beatrice har inte jobbat på några andra spel tidigare. Men med hennes samverkan då till det här spelet Child of Light så blev hon nominerad och har vunnit ett par olika typer av priser för sina arbeten. Men också även då för sina arbeten som då popartist och sing- songwriter. När man väl tycker, tittar på just musiken, uh, när de väl släppte det här spelet, strax därefter så släppte även Playstation, uh, videos har till spelet. Uh, och det finns en, en video som jag har tittat på uh, som då hanterar då Behind the Music- Uh, där man får gå in lite mer på tankar kring musiken och dylikt. Och när jag tittade på den då, då så, när man tittar på musiken per se som de förklarar. Så tanken med musiken till det här spelet var att den skulle vara intim, enkel och nostalgisk. Uh, någonting som ändå uh, Beatrice fick in uh, på där. Men hon märkte också det att när det väl kom till bossfighterna från början var det liksom det skulle bara vara enkelt. Framförallt liksom för att ha den, här, den klassiska När man flyger runt och det. Här. Men när det kommer till bossfighter Så kände hon Men också då de på studion Att liksom det räcker inte till riktigt uh, Så att just när det gäller bossrider och, och större fighting scener Så var de tvungna att använda sig av en hel uh, oh, Vad heter det? Inte konsert uh, en hel orkester heter det, sorry. Eh, en hel orkester helt enkelt. För att liksom få fram verkligen helheten av det. Eh, men Tris är hon som har skrivit. Eh, och hon ser fruktansvärt ut. Jag har faktiskt inte tittat hur gammal hon är. Eh, men hon ser fruktansvärt ut Och det är väldigt imponerande just att en... Eh, en tjej har fått tag i sig an för ett sånt här superhyllat-spel ändå som Shadowlight eh, ändå har blivit. Och jag som har spelat det här spelet känner till också varför det här spelet är så fruktansvärt populärt ändå. Och mycket av det kommer sig av eh, stilen och musiken som då skapas kring då den här världen. Eh, skärmen med det hela i karaktärsformen här eh, är att när folk pratar så pratar de i rim. Och det skapar också liksom en, en viss typ av karaktärförälskelse. För att eh, i det här spelet så finns det en karaktär som inte kan rimma. Eller rättare sagt, när själva punchlinen av rimmet ska komma så säger han oftast något helt annat ord som det inte rimmar till. Och eh, liksom alla typ försöker alltid vända upp till att ah, men du menar det här. Eh, så att det blir en ganska rolig kombination mellan karaktärerna och dyrligt. Tittar vi på huvudkaraktären här så spelar man den unga Aurora som då kommer till den här världen Lemuria efter att hon har dött. Så det är lite... Jag vet inte om det har en liten referens till typ... Äh, alltså det ligner till Bröderna Leijonhjärten typ eller någon annan geala <laughs> tillräckligt. Men tittar man på information till liksom äh, referenser till vilka, vad de har tagit för inspiration så är det mycket Studio Ghibli och lite olika artworks från en kille som jag har glömt namnet på. Äh, men fortfarande är det väldigt fascinerande just det här att den finns lite sam sammanknutningar tycker jag. Och musiken på det här sättet som är, det här är en av låtarna som jag vill minna spelare när man var ute och flög, för jag, jag minns den här låten så väl, och det var när jag väl tänkte på co-op-spel så var jag tvungen att köra en låt ifrån det här, för att det var inte superlänge sedan jag spelade det här, jag spelade det här förra året klarade det och jag älskar verkligen stormälskar det här spelet Men då sitter folk och funderar kanske men vad är det som gör det här två, två spelare vanligt liksom och för det första så ja, du spelar du bara en karaktär. Men till Aurora då, då så har hon även en liten sidekick. En så kallad Firefly som heter Ign Ignikulus. Ja. Som är en liten eldboll mer eller mindre som flyger runt. Som har en liten smile på sig ungefär. Så det är den som går och försöker lära, liksom, och lära upp Aurora liksom världen. Hur den funkar och tydligt. och eh, Ignikulus eh, följer med den hela tiden. Eh, som någon slags sidekick som också kan liksom, röra sig runt. Och när man spelar som sidekick här så har man egentligen då Aurora som kan flyga runt och equippa och plocka på sig saker. Men även Igniculus kan åka runt och liksom samla an då olika eld power-ups och sånt som man kan samla på sig under spelets gång. Eh, han kan även öppna dörrar och dylikt i form att han kan nå kristaller som Aurora inte kan. Eh, och när man spelar single player så måste man ju styra eh, Igniculus själv men i ett samspelat läge så kan den andra spela då Igniculus och då gör allting som man slipper där. Men den största grejen som Igniculus kan göra också är i det här spelet så har vi inte vad som kallas då Random Encounters utan du ser alla fiender när du flyger runt. Det här är ju ett 2D-spel så som sker på ett plan så kan du upp, ner, höger, vänster kan du bara göra. Uh, och när du flyger runt då så ser du alltid olika typer av fiender. Ibland hoppas vissa fiender snabbare än andra. Och det så att du kan bli lite tag på sängen. Eh, men som Ignuculus så kan du börja skina. Kan du göra. Och det här skenet. När du skiner på en fiende. Så vänder de sig bort. Eller då blundar. Eller, ja, de blir helt enkelt eh, så att Aurora kan passera dem. Så de kan inte göra någonting. Eh, när Ignuculus eh, skiner. Så på så sätt så kan Aurora ta sig förbi fienderna för att slippa då själva stridigheterna. Men skulle det vara så att man blir träffad, Aurora blir träffad då en av de här fienderna så blir det strid. Stridigheterna är en liknande Final Fantasy, en aktiv liksom, timer som rullar på. Liksom. Så när man har kommit till ett visst streck då får man välja vilken typ av attack man ska göra och beroende på vilken typ av attack du gör så tar det olika lång tid innan den utförs så du har short, medium eller lång, och sen tror jag det kanske finns en extra lång där. du kan använda magier du kan använda vanliga slag och de väljer du egentligen på när du väljer den olika spelsen eller slagen och där. det är då du får välja vem du ska slå också Uh, och på den här tidslinjen då, som man ser hela tiden så då, då ser man ju hur fienden ligger till också där. Men du vet inte vad de kommer göra för, för slag eller dylikt förrän de kommer till linjen. För då ser man hur, liksom, hur snabbt det går på slutet. Så och, När de väl har bestämt att de ska slå till att de gör sitt slag skulle du som råra slå dem då istället. Så... Förlorar de sina attack de blir delayade så att säga så att ibland så kan man dra ut på mycket attacker och sånt för att liksom, taktiskt sett spela olika typer av eh, försvar och sånt egentligen skulle jag säga. Men då för co op spelaren här så, ja, du kan inte bara åka runt och plocka powerups hela tiden, eh, behöver du inte. Utan i stridigheterna också så kan du återigen skina in det här ljuset för att göra att de, eller rättare sagt, du åker på dem bara. Eh, så slör du ner deras timer så bara du hovrar över en, en viss typ av fiende så går det slöra för dem tidsmässigt sett. Eh, delvis deras attacker men också till att de kommer upp och får välja sina attack. Skulle Aurora eller någon av de andra man får välja, man får spela med två andra karaktärer utöver Auroras i sitt party. Ignus räknas inte med i den här, utan det är Aurora och två karaktärer till. Och på banan, den här battlescreenen då, då, så finns det oftast typer av power up som även finns ute i världen. Så du, man åker med Igneuculus till dem och så droppar de power-ups och liv och, och magi och sånt. Så plock, plockar man dem och så får, får Aurora dem tillbaka med liv och där. Så man slipper kasta healing spell så dylikt. Hela tiden på sig själv istället ifall det skulle gå riktigt illa. Det här spelet hade jag fruktansvärt kul med. Inte bara just för att det är ett roligt spel utan det är fruktansvärt mycket känslor som förmedlas genom musik och story framför allt. Men också vad som händer i miljön och där, och Ibland kommer det lite, lite cutscenes och dylikt liksom som visar en mer utvecklande då story sätt. Och det här spelet det berörde mig i alla fall rätt mycket. Eller mycket och mycket. Men jag blev väldigt berörd av det. För jag tycker det är en väldigt vacker historia som vi får vara med om i det här spelet. Eh, storyn i sig är väldigt lättsmält över tid. Så jag tror det här spelet passar enormt mycket personer och med känslorna som finns i musiken så tycker jag bara liksom att storyn framhävs på ett så mycket bättre sätt och bara liksom när man lyssnar på den, på den här låten det är extremt mycket känslor som jag känner i bara just den här låten så att jag kan verkligen bara rekommendera det här spelet som jag antar många andra också gör men som sagt, det är extremt många olika punkter till varför jag gillar det här spelet och skulle jag börja prata om alla dem Så skulle jag börja spoila spelet Och det är ingenting jag vill göra Utan jag kan bara rekommendera alla att testa det Spelet har även varit med på PSN Plus Och det var där genom jag fick spelet Och då såg jag spelare där. Så att för de som har PSN Plus Och kanske har redan lagt till det Men inte spelat den Så kan jag verkligen ha ni en tid över Ta sätter och spela det här Nästa låt i alla fall ut kommer från ett av mina favorit Super Nintendo-spel. Ett spel som jag verkligen rekommenderar också. Och ofta ett spel som jag drar fram och spelar med kompisar som inte har spelat det tidigare när de väl kommer och besöker mig. Och spelet jag självklart pratar om är Goof Troop. Och låten är Illusion. <skratt> Ja, där hade vi då Goof Troop, en låt en Illusion, en låt från den fjärde banan. Awesome. Nej, det är skit på spel. Soundtracket här i alla fall, komponerat av hela soundtracket också, komponerat av japanska Yuki Iwai. Och, eh, spelet utvecklades av Capcom och släpptes den 11 juli 1993 i USA, där spelet släpptes först då. Och under juli månad, eh, året efter, alltså 1994, så släpps även spelet i Japan och Europa. Juke har jobbat på mängder med olika typer av musik, men framförallt på flera fighting-titlar. Så som X-Men vs. Street Fighter, Street Fighter 3, The New Generation och så många fler som sagt. Det här är bara några exempel som jag plockar ut som jag tyckte var intressanta. Men en stod ut verkligen som jag verkligen gillar gillade. Och det är just att hon har varit med och gjort musiken till Mega Man X, ett av mina också favoritspel till Super Nintendo. Jag har ett par har jag. Men hon har specifikt gjort låten av då den som mängder, jag tror, majoriteten av folk brukar köra först. Chill Penguin Stage då alltså. Så att jag tyckte det var sjukt intressant att liksom se henne, att hon har extremt bred liksom breda strängar på sina lyror i alla fall. Och jag tycker musiken ifrån Goof Troop kan inte jämföras med musiken i Mega Man och de andra titlarna. för det det är en annan typ av genre av spel. Jag tycker ändå att musiken i Goof Troop är väldigt liksom, specifik för den typen av spel. Det är en väldigt passande typ av musik. Väldigt lekfull skulle jag säga. Precis som Goof Troop är. Eh, och när man tittar på hennes Kredit-delar, eh, så, så är hon väldigt ofta krediterad som... Uh, Yuki, Sato, Satomura och Dylik liksom. Så hon använder oftast inte sitt hela namn. Men just i creditsen för Goof Troop så är hon krediterad som Yuki Satomura. Och hon har då även komponerat samt arrangerat all musik då i det här soundtracket. Och vad gör då Goof Troop till ett bra co-op-spel? Du kan spela spelet uh, single player, Du kan välja då antingen mellan Janne Langben eller hans son Max. Som då ska rädda... Uh, Petter och PJ, hans son, Peter Junior. Anta att han heter... jag är så van vid Janne Longbend Movie. Den heter PJ. Uh, så jag vet faktiskt inte om han har ett riktigt seriöst namn också. Så vi säger bara PJ nu bara för att det är det som jag går efter. Hur som helst. Uh, du kan spela då, uh, antingen eller. Uh, Långben, han är starkare och lite medel i speed liksom. Uh, eller så kan du spela Max som är liten, svag men är väldigt sn mycket snabbare. Uh, väldigt ska jag inte säga, men han är snabbare än Janne uh, Spelar du single player så har du plats för två stycken items som du kommer behöva använda dig av när du spelar spelet. Så att du kommer kunna plocka upp olika typer av, du kan ha en ringklocka som du plingar och då alla fiender på skärmen för att det är rumsbaserad styrning i det här spelet. Så att du går in i ett rum och du går ut i något av hållna likt ett gammalt Zelda-spel. Och du kan ha en hookgun, skjuter iväg en huck med rep eller en ropegun tror jag den heter. Den kan du skjuta för att stunna fiender, du kan även putta över kanter som trillar ner i vatten och likt Uh, men den största då förmågan är att du kan plocka items och du kan skjuta på krokar Vilket gör att du skapar en replina som du även kan gå på då, så det blir som en bro uh, Vad har vi mer för items? Vi har diamanter för liv och vi har frukter för att plocka upp och få mer liv uh, Man kan ha fyra stycken hjärtan uh, efter de, Nej, sex stycken hjärtan, sorry uh, Så du kan plocka upp bananer, körsbär och dylikt för att fylla på hjärtan då då, så mer stryk du kan ta men har du sex hjärtan och plockar på dig mer liv så får du automatiskt ett extra liv men du börjar om från scratch med liven. Så har du sex i liv, plockar ett hjärta så får du ditt sjunde liv men i detta fallet så får du ett nytt extra liv och du får ett nytt hjärta. Så att du börjar om från sex blir ett då. Men du fortsätter liksom att plocka på det mer och mer frukter och det här så att du får mer och mer liv och då i slutändan extra liven. Enkelt koncept att plocka där, men som sagt det bästa med det här då, då är att när du spelar eh, co-op med det här så helt plötsligt är du två stycken på skärmen, eh, det är fortfarande samma mängd fiender och allting, men helt plötsligt så kan en person plocka ringklockan, springa åt ett håll, lura fienden eh, dit liksom genom att plinga hela tiden, medan den andra spelaren går ut för olika uppgifter och det som behövs för att komma vidare i spelet. Eh, för i och med att det här spelet är ett top-downish eagle site som ett gammalt cellaspel så krävs det också även pussel så själv, eh, självklart. Eh, och de här pusslen helt enkelt kan vara från att man ska flytta block från olika ställen för att då låta dem landa på knappar för att låsa upp på olika vägar. Det kan vara att du ska hämta en nyckel och gå med dem till ett annat ställe. Eh, och nyckeln tar ju självklart upp plats så att eh, ja, då måste ju ens kompis beskydda den eller leka liksom. Uh, kött sköld på något sätt <laughs> och det, det är fruktansvärt kul liksom att ha den här dynamiken emellan någon, liksom drar åt sig fienden mellan den andra eller utför olika typer av uppgifter eller sätter upp så att man kan göra en fälla för fienderna i sig uh, och uh, ja, men just den grejen, bara att ha den samarbetsviljan emellan är riktigt kul men Trösta icke. man kan även vara lite jävlig mot varandra Du kan sparka på De här olika stenblocken och det här, Vilket gör att de åker iväg Och du kan träffa din, då, din andra kamrat Det som händer då är att då, Max eller Lången börjar stå Var väldigt förvirrade Vilket kan vara väldigt kul du kan även plocka upp saker för att du kan lyfta dina händer i luften och då, då, då gör det att du kan ta emot saker som kastas emot dig så vidare att de är jättefarliga för dig, som typ spikbollar och dylikt. Men du kan även plocka upp tunnor och dylikt också då. Och de här tunnorna kan ju självklart kasta på din vän också så att de blir stundade och liksom inte kan göra någonting. Men att ha liksom den här rivaliteten ibland som kan hända. Jag brukar säga liksom att det första Chippendale-spelet är det, det första pvp-spelet Det är ju inte sant Men jag tycker fortfarande det är väldigt kul För att där är också den här Du kan lyfta händerna hela tiden Så du plockar upp eh, Din kompis och kastar den över någon kant I detta fall så kan du inte plocka upp den andra karaktären Men du kan plocka upp eh, tunnor och sånt För att kasta på din kompis eh, Som kanske inte tar emot den Eller är dylikt Sådana misstag kan göras också eh, Men då, då blir stundad helt enkelt Och kan inte göra någonting Och så ibland träffar de en fiende Och så skrattar man lite för att det var kul Sen kompisarna blir inte så jävla glad visst, Men ändå eh, no. Just att ha den här rivaliteten och det här, det är fruktansvärt kul samtidigt som att man kan fokusera fullt ut på att ha faktiskt en väldigt kul upplevelse. för att man gillar gilla just rivaliteten. Då man kan samarbeta och helt enkelt bara göra allting flawless. Riktigt bra spel. Det är, jag tror jag är sex stycken baner tar ungefär en, kan ta lite av en timme att spela det här spelet. Men musiken är väldigt trevlig. Glad härlig Precis som ni hör den här så är den lite mystisk ibland också. Men det är för att man går igenom då eh, ett Haunted Castle. Där eh, bossarna är två stycken skelett till exempel. Eh, ett rött och ett blått. Ja, man ser ju lite vad som pågår redan där. Så jag tänker inte avslöja så mycket mer om just det. Men här är ett spel som jag ofta drar fram när folk vill. Om oh, men har du något bra tvåspelarspel. Så är det oftast det här spelet jag går till. Goof Troop är ett av mina... Eh, ett av mina favoritspel när det kommer till Superintendant och när det kommer till två spelarläge. Jag är inte jätteförtjust i typ street fighter och sånt för att det är liksom bara fighting rivalitet. Är någon bättre än andra och sånt i den andra är så mycket kul för att den andra sitter och bara spammar samma saker hela tiden kanske eller bara kör över den. Men med Goof Troop liksom så är man. Det finns inte så många liksom high-tech-strategier eller dylikt utan det är vad det är liksom, allting syns på banan liksom, om man ska jobba tillsammans mot ett, ett, ett uh, samma uh, mot samma mål helt enkelt och jag tycker inte riktigt att det här spelet blir supersvårt någon gång för den typ sista bossstriden då du slåss mot en pirat uh, vad för typ av piraten kan jag inte avslöja uh, och det, det, det är liksom det görs väldigt rätt på något sätt liksom att det ändå är väldigt lätt uh, jag vet att Felicia Day spelade det här spelet med sin bror och det var freaking hilarious och titta på hur de försökte lösa de här pusslarna som även finns i det här spelet. Så att det är mycket saker som kan gå fel och det är, det är mycket saker som liksom, det är bara går ut och så går man in i banan igen och så är det ingen fara med det. Så att det är riktigt nice bara att spela och njuta av och framförallt som sagt, musiken. Då är det dags för den egentligen Första var att ändra önskelåten den här veckan. Och eh, önskelåten kommer återigen från Mats Elkebabbo Holmquist. Och, Holmqvist. och eh, han skriver så här: Gött avsnitt, gubbar Kristoffer och Andria. Så han hänvisar då självklart till föregående avsnitt där vi pratade om tv-serier. Han fortsätter med att: Jag vill eh, önska en låt till nästa veckas avsnitt. När jag tänker k så tänker jag. Eh, så här är det, det första som dyker upp i mitt huvud Lego-spelen. Eh, det är det flesta. Tittar jag på. Dig, eh, Lego Hobbit Jag antar att din Lego Hobbit eller någonting Jag vet inte eh, Riktigt kul att spela i co-op Och eh, låten som man då vill önska ifrån Kommer från Lego Lord of the Rings eh, När man då tillverkar en Discoflaska och håller den i handen Så spelas då den här låten Och alla gubbar som är i närheten av den, De börjar att dansa Så att helt enkelt då kommer Mats Elkebabos låt Lego Lord of the Rings Disco Vial Song
1: Take the gun. Release the.
0: ride for Gondor.
1: Spears shall be shaken, seals shall be blinter, a sore day, a red day, spears shall be shaken, seals shall be blinter, try now! now.
0: Surprise! Kebabbo! Grattis i efterskott från mig och retro uh, Det är nämligen så, i helgen som precis har varit så fyllde nämligen Kebabbo år. Och med det så kan vi ju inte annat än att fira honom med en låt också ifrån Mr. Gimmick. Med då första stagen av Happy Birthday. Yes, det var det. Men, ja, det var ju också då Lord of the Rings Disco Vile där. Jag kan inte jättemycket om, jag har ju... Jag har spelat typ side typ Ett Star Wars-spel av Lego-spelar Men jag har hört väldigt mycket gott om dem Jag har köpt mig på en del av de här spelen Men jag har inte köpt på mig Lord of the Rings-variant Jag antar att den är till Wii-spelen Men jag har ju kört många typer av Lego-spel Så att uh, Jag kan inget annat än, än att rekommendera Lego-spel Och framförallt då för yngre Typer av spelare Fruktansvärt roliga spelare Och som sagt filmer och allting som släpps med det är fruktansvärt roliga med Och jag tror inte det bara är Märket liksom Lego som gör det uh, Jag tror bara Lego till sig Skapar en extra nostalgi För typ varje gång jag ser någonting med Lego att göra Så då blir jag extremt sugen på Egentligen att bara bygga Lego igen Uh, en av mina favoritgrejer med Lego var just att uh, uh, hos en kompis och då byggde vi upp, en, vi, han, eller rättare sagt, på ett loft hade han en, en stor Lego stad. Uh, det vi gjorde av det var att vi skapade en karaktär uh, och sen rollspelade. Så vi gick runt i staden liksom, precis som ett typ Shadowrun-spel liksom, Och sen när saker hände så bröt vi av ifall det blev strid och då helt plötsligt började vi köra någon slags turn-based action och rullade tärningar och allt möjligt. Det där oftast ballade ur i ganska krägsdraman och sånt. Men fruktansvärt kul. Legospel är roliga. Så att jag, jag litar fullt ut på att Mats, när han säger liksom att det är riktigt kul att spela i co-op så kan jag verkligen tänka mig att det är det. Men någon just i Legospel om in egna kärlek till Lego så då ska vi ta till ett annat spel som jag verkligen älskar och som jag håller på att jaga hundra procent i och det här är någonting som jag, man blir väldigt dedikerad i när man väl sätter igång det. och spelet som jag pratar om och som jag ska bjuda låt ifrån är Diablo 3 och låten är New Tristram Där tonar vi ut det gotiska spelet Diablo 3 med låten New Tristram. Hela soundtracket här komponerades av Russell Brower, Derek Duke, Edo, Edo Guidotti, Lawrence Huber, Jeff, eh, Joseph Lawrence, Glenn Stafford, Matt Uelman... Uelmen, Uelmen. Men det finns även ett cinematic soundtrack här då också där komponerat av Neil Acker, Russell Brower igen, eller Brower, Glenn Stafford igen som då även arbetar då helt enkelt på musiken. Spelet som så många antagligen känner till utvecklades av det amerikanska företaget Blizzard Entertainment och spelet släpptes den 15 maj 2012 och spelet har sedan dess fått en, en expansion och även en karaktärsaddering där då är nekromansen som då kommer från det andra spelet. Spelet blev även då portat till Xbox 360 och PS3, men även efter expansionen så kom även spelet till PS4 och Xbox One då i en samlad variant som en Ultimate Evil Edition, eller dylikt, jag kommer inte ihåg exakt. kan vara Ultimate Edition också, don't know, don't know, don't really care. Hur som helst. Eh, när det väl kommer till då alla de här olika typerna kom eh, kompositörerna som nu räknades upp det var en, två, tre, fyra, fem, sex, sju och sen då åtta då, tillsammans med då Cinematic här. Eh, de har jobbat i en stor bredd då på Blizzards, alla, alla så gott som mängder av deras titlar. Eh, men de personerna som står ut så då börjar vi med Russell Brower då. då. Eh, han har jobbat på Nova Logic Tier som då har gjort Musik då till deras spel som då är Delta Force-serien eh, Tittar man under den andra personen som sticker ut Mer eh, och framförallt då från Blizzard-sida så är det Glenn Stafford och eh, Varför han står ut är för att han har jobbat på Blizzard när de redan hette Från början då Silicon and Synapse eh, Och då gjorde ljudet till Spelet Lost Vikings som Blev då egentligen eh, Silicon and Synapse första stora Genomslag just i konsol- och spelmarknaden egentligen för, för företagets del. Och tittar man utöver på alla de olika typerna av kompositörer här så har sam samtliga kompositörer jobbar fortfarande kvar på Blizzard idag och jobbar på flera av deras olika typer av titlar. Starcraft och World of Warcraft, mängder av expansioner och där. Så att, det ser ut som alla de jobbar kvar där. Det finns även lite videos ute online där man kan eh, lyssna, jag tror jag delade med den en gång tidigare, men då är det ju en bli sådan ställe. Jag för mig det, han är då eh, Gudotti som eh, pratade om olika typer av musik och skapande processen och, och pratar framförallt om, om ljud från förr eh, gamla dumspel och sånt eh, som de går igenom i det avsnittet med den. Eh, och de pratar mer eller mindre om utvecklingen med eh, just musiken. Men när vi väl kommer till just den här låten New Tristram. Det är mycket saker som har hänt i Tristram är ju för, genom Diablo-serien. Det första spelet utspelar sig då i Tristram. Där då egentligen... Eh, Stormens så hängde jag inte med eh, mycket från början. Men jag ska se om jag kan försöka summera upp den någorlunda. Eh, så att eh, ni får en liten, liten, liten hint. Men... Det var en ny kung som har kommit och då det är det som man får reda på egentligen i Diablo 3 till Tristram håller på att försöka ta över och stabilisera sig för att sätta upp sina slott där. Spelet tar vid när skiten redan har brutit lös i Diablo 1 och där så kommer Aiden hem då då, som är en av de spelbara klasserna i spelet, då den här warrioren spelas inte ut som att man är Aiden mer om man sköter en jäkla massa snack i staden och börjar få reda på liksom där de förklarar. Åh, oh, den du är tillbaka. Uh, och problemen som har skett. Uh, vi har även då en... Åh, uh, uh, oh, vad heter den? En Amazon som uh, då är ranger. Hon kommer från ett sy systerskap. Uh, och sen, sist men inte minst, så har vi då en trollkarl som kommer från en uh, trollkars... Uh, förbund, eh, inte förbund, eh, organisation eh, som också spelar, jag har glömt namnet nu, det är inte Horror Rodrum, det är rätt säker på för det är eh, eh, Deckard Cain som är med där som Deckard Cain också är med, det är ju här han introduceras som eh, den här karaktären som kör den klassiska meningen Stay a while and listen men i alla fall, det som sker i alla fall, det är ju att eh, de lyckas eh, stoppa Diablos framfart här. Men det är mycket skit som har hänt i, i Tristram Och Tristrom är en ganska förfallen stad redan här. Men de överlevde striden och Diablos hemskheter. Eh, tvåan kommer. Och eh, det som hände då i slutet av ettan. Eh, ni får hålla för nu för nu kommer det vara lite spoiling här. Det är ju nämligen att Aiden tar på sig chansen till att eh, försöka hålla tillbaka Diablo och försöka stoppa honom. Eh, detta genom att ta ut kristallen ifrån sin bror, sin lillebror framförallt, eh, och sätta då den här själstenen eh, i sig själv för att försöka containa då Diablo, the lord of terror. I andra spelet då, då så är Aiden också känd som The Dark Wanderer ute på vift och ska helt enkelt försöka stoppa på något sätt. Men det går inte så bra utan Diablo börjar mer och mer korrumpera Aidens kropp och Diablo börjar mer eller mindre komma ut ur The Dark Wanderer. Och här så återigen så stöter vi på karaktärer som vi spelade eller kunde spela rättare sagt i första spelet. Eh, till exempel av hemskheterna som skedde i Triftström så blir hon den här eh, Amazonen, Loranger, eh, korrumperad av de mörka krafterna. Eh, vad som hände med dess systraskap det vet jag inte exakt. Eh, det, finns säkert, det finns ju flera typer av böcker i, i loren och allting här. Eh, men i alla fall hon blir ju en av de här karaktärerna som man får döda i början Också känns som Bloody Raven. Eh, även eh, trollkaren gör ett tillbakablick då. Han är tillbaka som the sorcerer i eh, akt 2 som man kommer till den här omöjliga världen där man kan eh, man är typ uppe i ett astralt plan. Man tar sig genom en portal och kommer till det här stället. Det massor massa omöjliga så här varianter men det är ett riktigt fräckt ställe är det. Och bossen där då är the sorcerer som man måste besegra för att komma då vidare för att träffa på Duriel som är bo sista bossen för eh, akt 2. Så där har vi den andra karaktären. Uh, fortsätter man här så kommer vi även återigen träffa på Tristram. Och uh, Tristram i akt 1, då då, som har stötte på den, har förfallit helt. Uh, som sagt så, uh, en av karaktärerna, Griswold, som är då blacksmithen i staden. Uh, han reser bort Göran. Men uh, sen när han då kommer tillbaka så blir alla väldigt glada över att han har kommit tillbaka. Men det är någonting som är fel. Det är nämligen så att... Uh, han har blivit så pass korrumperad att han har blivit någon typ av odöd zombie. Så när han kommer tillbaka, så mer eller mindre, tar han med sig odöda makter och allting, och slaktar resten av Tristram, och tar Deckard Cain till fånga. Någonting som då våra äventyrer i Diablo 2 räddar eh, då eh, Deckard Cain ifrån sitt fate av att döda på eh, platsen i Tristram. Man får döda även Griswold och, liksom, och rädda Deckard Cain helt enkelt. Och då är vi tillbaka i Diablo 3 där man kan besöka Old Tristram igen. Men New Tristram är helt enkelt den nya Tristramstaden som har byggts en bit ifrån The Old Tristram helt enkelt. Där de egentligen försöker starta upp ett nytt liv och försöka leva sina liv helt enkelt. Och det här spelet varför det är så fruktansvärt bra och varför jag just egentligen har pratat om just allting. Främst då för att musiken i Diablo 3 och speciellt då den här låten den här låten är ju baserad på den gamla tristram låten med vissa justeringar ifrån Diablo 1. Återigen när du kommer till Diablo 2 så är den återigen tillbaka när du besöker eh, Tristram när den har förfallit. Eh, och även då nu när du kommer till New Tristram så kommer den återigen. Och sen då, vad är det som gör så himla kul med det här? Det här är ju ett spel som främst spelas i story mode till en början. För innan man låser upp hela spelet så måste man spela från början till slut av det här spelet. Och den är en förbaskat bra story för de som väl har spelat på och lärt sig mer och mer av det här. Jag vet, Play Before You Die har en special om det här. Där jag tycker de missar extremt mycket information. Jag hade gärna velat vara med i det här avsnittet och prata mycket mer. Du jag själv är väldigt dedikerad till det här. Det är så mycket information jag håller på att läsa böcker av det här så att, ja tyvärr kommer jag inte ihåg specifika namn, vart karaktärer och sånt tillhör. Men hade man varit med i ett sånt avsnitt så hade jag varit mycket mer påläst. Och nu vill jag främst egentligen prata om musiken och prata om varför det här är ett bra co-op. Men i alla fall, när det kommer till co segmentet här, att döda folk tillsammans här är extremt kul. Diablo är ett så kallat hack and slash-spel- där man ska gå omkring och slakta så mycket monster och demoner som möjligt. Och visst, är det är ingen sport i att döda så många som möjligt- men för varje gubbe du dödar så får du experience. Och Blizzard har gjort det så duktigt här- att ju fler personer som spelar i samma grupp- det vill säga du kan vara upp till fyra personer i ett spel- ju fler personer som är med i ditt spel helt enkelt- så får du bonus experience- och du får bonus i att hitta magiska föremål. Så att spelet mer eller mindre motiverar spelare till att spela med andra- Eh, även till konsolvarianterna Så har även de här, det här spelet Gjorts extremt bra i formen av liksom Loot-system och hur man jobbar tillsammans så där spelar ju alla i samma skärm Om man inte spelar online över För då, då kan ju folk spela på olika håll eh, Precis som på en PC Men det har gjorts enormt bra Även Diablo 1 fick ju en konsolvariant Också men Diablo 2 fick inte det Vilket var väldigt intressant ändå eh, Men sen återigen när vi är tillbaka till 3 Så kommer då de här konsolvarianterna eh, Ja, storen, riktigt nice. Det finns enormt mycket lår att supa sig in i. Eh, och för min egen del, jag jagar extremt mycket av de här skimenten eh, till det här spelet. Så att, eh, jag har fortfarande enormt mycket att göra. Eh, jag ligger nu på en. Eh, tror jag runt 90% och det här är, en, det här är ett spel som jag har spelat sedan releasen då. Visst, jag har varit lite lat på vissa typer av Achimens men nu har jag verkligen tagit tag i det så vi får se när jag någonsin blir klar med det här spelet. Men jag har fruktansvärt kul fortfarande med det. Spelar lite då och då, inte allt för ofta. Men jag kan verkligen rekommendera för dem som vill ha en liten skön, härlig stund och slakta och njuta av härliga, fina gitarrsolon och mystik liksom, det är väldigt påfrestande ändå att lyssna på den här musiken för att den är väldigt lugn disträ och det är mycket misär i låtarna ändå, men det är också för att Diablos universum är enormt tryckt, skulle jag säga det är en värld som är liksom korrumperad mer eller mindre med onda krafter vi har vad som kallas då The Sanctuary som är då själva världen och vi har ett krig mellan demoner och änglar och Sanctuary är en, en skapelse som har kommit ut av liksom det här kriget. Eh, och i Trian. Nu tänker jag inte avslöja någonting här så det är lugnt, ni kan lyssna fortfarande. Eh, det är ju liksom saker som sker däremellan som, gör, som ifrågasätter Sanctuarys eh, bifogenhet. Liksom. Och hur de lämnar spelet öppet efter. Uh, tycker jag bara egentligen är mer påverkande till att någonting mer kommer komma utöver den här expansionen som bara har släppts. Kan det komma en Diablo 4 har folk undrat eller ska det komma mer expansioner? Uh, tittar man på ryktena som finns i så verkar folk vara med om att det ska komma ett Diablo 4 mer än ett Diablo 3 expansion extra. Men med tanke på liksom hur de har gjort karaktärsregeringar och sånt med nekromansen så folk är väldigt fundersamma. Väldigt kul tycker jag med att Diablo fortfarande lever. Jag älskar spelet, det tycker jag är skitkul. Musiken, börjat lyssna mycket mer på dem. Och de är rätt vackra ändå, liksom med den här misären. Så vi får se om jag lyckas få någon av er intresserad av det. Och Vill ni höra mig prata mer om Diablo så får ni väl säga att ni vill höra ett Diablo-avsnitt. Där vi går mer ner på musik, story och massor annat. Men nog om det här nu. Nu ska vi ta och rulla på en liten roligare låt. Så att, då tar jag och ger er låten Re Your Brain ifrån Left for Dead 2.
2: Hej you Tom it's Bob from the office down the hall. It's good to see you buddy how have you been? Things have been okay that I'm a zombie now I really wish you'd let us in I think I speak for all of us when I say I understand why you folks might hesitate to submit to our demand but here's an FYI you're all gonna die I mean, no one's gonna eat your eyes All we wanna do is eat your brains We're at an impasse here Maybe we should compromise If you open up the door We'll all come inside But is this really your plan Spend your whole life locked inside a mall Maybe that's okay for now But someday you'll be out of food and guns And you'll have to make the call I'm not surprised to see You haven't thought it through enough You never have. For all that bigger picture stuff But Tom, that's what I do And I plan on eating you slowly All we want do is eat your brains We're not unreasonable I mean, no one's gonna eat your eyes All we want do is eat your brains We're at an impasse Compromise you open up the door, we'll all come inside and eat your brain.
0: Ja, och där hade vi då Left for Dead 2, Re Your Brain. Låten skrivit av den kände Jonathan Carlton. För de som inte känner igen honom så... Han är ju känd från att ha gjort Portal-låterna framförallt. Jag tror det är de som har stått ut mest då. Still Alive och Now You're Gone ifrån Portal 2. Soundtracket annars, det komponeras av Mike Moraski 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 Morosky. Mike Morosky. Spelet utvecklades av den amerikanska studion Valve. Och spelet släpptes den 17 november 2009. Spelet är då en uppföljare ifrån det första spelet, men med nya överlevare ifrån en annan plats i USA. Frågan är hur långt ifrån? Det är en bra fråga. Man får spela då emellan då Coach, Rochelle, Nick eller Ellis som är då de här nya fyra överlevarna som man kan då spela. Till spelet så har man flera uppdateringar då som släpptes med nya typer av kampanjer. Därav man kan faktiskt spela två stycken av de här kampanjerna som då knyptes samman överlevarna ifrån då det första spelet med det andra spelet. Man får spela då överlevarna ifrån det första spelet på en av de här kampanjerna där någonting sker. Sen får man ta vid den andra kampanjen där man spelar då de andra överlevarna och man kommer till samma plats. Man kommer att få på de andra karaktärerna och det är någonting som har skett också. Sådana... Vissa kan tycka vissa olika typer av saker om beroende på vad för koppling och sånt man har till... Karaktärer och dylikt Saker sker, saker händer uh, Life goes on ungefär Nej, men, Fruktansvärt roligt spel det här uh, Just uh, Left 4 Dead 2 Jag minns när det släpptes I 2009 där Så jag besökte min bror Vid vintern Och jag fick sitta i en liten skrubb då och spela Och jag spelar det här som satan jag spelar inte jättemycket av ettan, jag har spelat det lite på typ Dreamhack och sådana saker. Men jag gillade konceptet, jag älskade allting, men jag kom aldrig riktigt i kriten till att köpa det. Men tvåan var jag ganska snabb på bollen på att köpa. Och jag har spelat igenom de mesta av dem. Jag har tyvärr inte fångat för mycket achimer för de är pissigt svåra. För det här är ett spel som man verkligen måste lära sig känna folket som man spelar med. Co-op sitt sätt och dylikt. För det absolut svåraste du kan köra är ett mode som kallas realism. Spelar du inte realism så har du, när någon går in i ett rum och du inte ser personen mer så har du fortfarande outlines på karaktären så du vet vart han är. Uh, och sen då finns det svårighetsgrader som normal, hard uh, Och då det svåraste är expert sen. Jag tror det finns hard också Men, uh, Expert är det svåraste i alla fall uh, Vilket gör att man tar extremt mycket damage uh, Och jag tror det är realism så är det även friendly fire på Så skulle det vara så att du skjuter ett skott Och som träffar en kompis så tar de Extremt mycket skada Och i och med att det är realism så Det krävs inte mycket för att du ska gå ner heller Så det är fruktansvärt svårt Om man ska vara fruktansvärt uh, uh, Vad heter det? Uh, ord i, Man måste vara sammansatt Sammanbitna liksom Man måste veta liksom Om jag säger åt uh, Kalle att hålla min rygg Då ska jag veta att Kalle håller min rygg Inte att Kalle, oh jag hittar ett medpack Springer och hämtar det liksom uh, Fruktansvärt kul spel liksom För att det, det blir en unik upplevelse varje gång Du spelar ju samma banor oftast genom du spelar kampanjerna Men fiender kommer vid olika tillfällen Beroende på vad du gör uh, Om du spelar ett gäng som slaktar på Zombesson som satan då, då är ju a -in, den som bestämmer vad för fiender och sånt som ska komma så pass baserad att ja, märker den att spelarna har det väldigt lätt för sig, då, då blir den så kallad argare, och ju argare den är ju svårare fiender kommer den kasta på en hela tiden för att liksom balansera ut spelet per se. Men det finns fördelar och nackdelar av det här också så ibland när du inte har mycket resurser Att använda det av Till exempel healings och granater och sånt Och helt plötsligt så kommer det ändå Sjuk gigantisk våg med zombies Och speciella zombies framförallt För det är inte bara zombies som, ska, som kan skada det här Utan du har ju Det är inte en zombie det är infekterade Infekter kallas de. Men de är ju zombie äh, Liksom relaterade Ehm äh. Men de här infekterade specialgubbarna som även då finns i ettan. Så du har Bruten som springer igenom och mosar, eller Charger heter han. som kan chargea igenom och så kan han slå väldigt hårt. Eh, sen har vi Spitter som är en karaktär som spottar och, och slime typ. Eller Acid skulle jag säga mer. För när den väl träffar marken så blir det en stor pöl av Acid. Som få, eh, överlevarna tar skada av eh, över tid som de står i den. Eh, sen har vi bilegubben som han tål typ ingenting. Men när han då blir skjuten och så exploderar han och alla runt omkring blir liksom. Ja, de får bile som gör att andra zombies och infekterade dras till där stället Och det framförallt då kan påverka andra specialkaraktärer. Eller inte specialkaraktärer. Det är när du kastar bile på dem. När du dödar explosiongubben så kan bara överlevarna bli taget av det. Så att då, då springer de mot dig. Och han kan spy också vilket gör att han eh, applicerar det här slimet på det som drar till andra infekterade. Eh, sen har vi då den största och elakaste av dem alla. Eh, och nu har jag glömt namnet. är jävla titan. Åh, eh, oh, vad heter han? Äh, eh, glömt. Han, han är skitstor i alla fall. Han, och han, han slår hårt, han kan kasta sten. och ja, han har extremt mycket HP. Ja. Health points så att säga. Sen har vi en liten karaktär, en liten eh, ridare. Han hoppar upp på överlevernas ryggar och så rider iväg med dem. Han kan dra dem lite åt det hållet han vill. Uh, och en jockey heter det. Ja. Uh, och han, uh, ja, han kan dra överleverna mot det håll som överleverna inte vill. Överlever kan sträcka emot om de vill. Uh, måste inte, men ofta så brukar man göra det. Han kan dra dem över kanter och dylikt också, som gör att de uh, kanske dör, eller uh, får hålla sig till kanten så att andra överlevare måste gå och rädda dem fruktansvärt kul spel på grund av allt det olika som kan ske omkring det och för de som verkligen gillar det här liksom, så går det att spela liksom infekterare mot överlevare där de infekterade på andra sidan då spelas av andra spelare så då, det går ju att spela upp till åtta personer på det här men för att spela överlevare kampanjer så är det bara fyra stycken det finns ett annat mode där man kan överleva så länge som möjligt ett så kallat survival mode så då har du en liten banan att förhålla dig på och så ska du bara försöka dra ut på tiden så mycket som möjligt och så blir det bara svårare och svårare ju längre tiden går Men där, där kommer det samma typer av gubbar hela tiden De kan komma från lite olika håll Men överlag så är det samma typ av gubbar hela tiden som kommer Och sen sista är Jag tror det inte är så många fler game modes Men den sista är scavenge mode Där man ska hämta gaskans Och det är också återigen ett sånt mode Där man slåss mot varandra alltså infekterar man mot överleverna Överlevarna ska hämta gaskans Fylla på en, ett ställe i alla fall Oftast brukar det vara någon typ av generator eller dylikt och oftast ska det vara att du ska ha ett visst antal Eller du ska ha så många som möjligt För till slut så åker alla eh, överlevarna ner På grund av att de infekterade Övermannar helt enkelt allt. Som sagt riktigt kul spel Och det är framförallt co-open som görs bra här eh, Det går ju att spela själv Men då spelar du endast framförallt kampanjerna Och suger in liksom Storyn med det hela För du har ju en story i form av början till ett slut Hur karaktärerna vandrar igenom De olika områdena och dylikt och det var det. Den här låten annars eh, med Jonathan Colton är ju väldigt känd för att göra rätt roliga härliga låtar. Jag tycker just re to your brain eller re your brain tycker jag fortfarande är en fruktansvärt rolig komisk låt liksom med den här texten. Så att eh, good job Jonathan säger jag bara. <laughs> det var nice. Eh, jag har inte den här låten har jag inte hört i eh, spelet per se. Men låten finns med i uh, albumen här, Så på något sätt så ska det gå att lyssna på den här. Men jag vet inte hur. Uh, tyvärr. ja uh, yeah. Det är där. Jag rekommenderar det. är ett bra spel. Hur som helst, Nu är det dags för den sista låten den här veckan. Och uh, det här låten är en ganska machig låt. Här, och jag tycker det här är egentligen i överlevnads- och op syfte så är det ett av de bättre spelarna jag pratar självklart om ett strategispel då och inget mindre än det som mer eller mindre kanske startar mobbajängen på ett större plan så här kommer en låt från Dota 2 och låten heter Main Menu 2 Och här hade vi då temalåten, eller en av dem i alla fall, till ett spel eller en serie som jag har lagt tusentals timmar i. Dota 2 med Main Menu 2 helt enkelt där. Soundtracket här komponerat av Chase Thomas och musiken är spelad av Valve Studio Orchestra. Spelet är då baserat på Dota som då Dota 2 hänvisar till. Och Dota står för Defense of the Ancients som då från början var en custom-map i Blizzard-spel Warcraft 3. Dota 2 eh, skapades som en utveckling av Valve som då anställde IceFrog specifikt för att utveckla. hjälpa till i utvecklingen och vara producer-exekutiv executive eller dylikt, eh, för då Dota 2. Detta är då efter att många har försökt hämta och härma lite Dota-essensen och skapa liknande typer av kloner. Och några av dem är Heroes of the Storm och League of Legends. Icefrog jobbar även ett tag på S2 Games som skapade Heroes of New Earth. Och detta var fortfarande när han var på att utveckla bara då Dota som custom map tillsammans med tror jag, en eller två andra personer. Tittar man på Dota 2 så släpptes det den 9 juli 2013 och har sedan dess varit en jättelång tid ändå ute som något typ av betaspel. Um. Det är enormt fortfarande spelat bland fansen och det har enorma prispengar när man tittar i sina turneringar. Därför då fans och spelare kan vara med och höja prispotten för de spelarna som är då med och köper mer eller mindre då digitala föremål. Uh, I vad som kallas The Internationals, som är då Volvs egna uh, stora uh, turnering. Uh, och jag förmår mig om jag minns rätt nu så brukar den alltid hållas i Seattle eller i USA. Så när den väl börjar liksom närma sig så releaser de i Dota ett så kallat kompendium. Compendiumet kostar typ en 14 dollar kanske att köpa. Och ungefär 4-5 dollar brukar gå till prispotten varav resten går till hanterande av det digitala föremålet och pengar till val och Dylia. Jag vet inte exakt vart allting går. Men... Uh, I det här compendiumet så är det egentligen en gigantisk lexikon för vilka spelare som ska kommer spela, vilka lag som ska vara med. Man får följa i uh, vilka som blir Wild cards Och man kan satsa på gubbar Man kan... Våta för vilka skins som ska komma här näst och, och dylikt Det finns enormt mycket det här kompendiumet ändå erbjuder för det Och jag tror lite att enormt många personer känner sig delaktiga i När de väl köper den här Och det, det finns så mycket Ju mer tid du lägger ner på att spela Dota 2 När du har det här kompendiumet Så då rankas kompendiumet upp och det blir mycket starkare Så att det blir det så här Ett kompendium är inte en casual spelares köpes och livnadsbröd. Utan gillar man ha lite små extra perks och Eller perks per se är det ju inte Utan du får ju lite coola grejer bara utav det du, har inget, du får ingen fördel av det när du väl spelar Allting är bara kosmetiskt när det kommer till Dota Det hårda där är just det här Att du ska lära dig de strategiska ändamålen Och de strategiska punkterna du ska röra dig i Dota 2 är ju då ett fem mot fem spelarspel där du strategiska val och det är extremt viktigt med positioneringar och dylikt för att kunna överleva och lyckas i det här spelet att röra sig på rätt sätt vid rätt tillfälle och göra rätt saker vid rätt tillfälle det är enormt viktiga saker ett spel som kräver att du ibland kan vara på ensamhet håll för att skydda liksom, eller hämta hem liksom, vad du behöver, men också ett spel som kräver extremt mycket koordination mellan dina vänner och dylikt, så du vill säga dina fyra andra vänner för att besegra det andra laget en minsta lilla liksom lyckad liksom storlyckad strid kan vara liksom det sista stråt du behöver för att vinna matchen så det är enormt viktigt med koppfaktion eller faktorn här det går inte att vinna, det är extremt sällan i alla fall som det går att vinna ett dotaspel solo du kan sitta och farma men då beror det oftast mycket på att de, de andra lagkamraterna har på något sätt gjort att fienden inte har kunnat fokusera på dig som karaktär i fråga. Men att möta fortfarande en mot fem kan fortfarande vara extremt, är att säga ett extremt underläge. Men som sagt, har du rätt items då som du också kan köpa i spelets eh, gång så har, har du ändå en stark förutsättning ibland jämfört mot andra som kanske har en mindre farm, mindre items och dylikt. Så att som ni börjar se, det är rätt komplext det här och det är en sak som oftast egentligen kanske skrämmer folk för att ta sig in här och för mig nu för tiden så är det extremt mycket nya föremål som kommer, för jag själv har inte spelat tvåan jättemycket på senare år, tyvärr tog det lite stopp för mig när jag inte hade tid att spela så mycket som jag egentligen kanske ville spela det här. Så att tyvärr är det ingenting som jag kommer bryta mig tillbaka till men jag har fortfarande extremt glada minnen och, och, och saker kopplade till Dota och jag tycker ändå det är kul att följa med ibland och se vad som händer med, med spelet. Det är sjukt fascinerande. Men när man väl tittar då, då på eh, Chase Thomas, eller Chance Thomas här. Så Thomas har överlag jobbat med väldigt bombastiska titlar. Han har jobbat med Lord of the Rings-spel, X-Men och Dungeons and Dragons-spel. Eh, han har även jobbat på söta spel som Littlest eh, Pet Shop. Så det tyckte jag verkligen stod ut. Liksom, att man får ändå se att det är extremt mycket bombastisk fighting. Och återigen Dungeons and Dragons är väldigt bombastisk fantasy. liksom. Till att gå till Little Pet Shop Tyckte jag var väldigt fascinerande så att, Nu blev jag så här jättesugen själv på att Lyssna igenom Little Pet Shop för att se Vad för typ av musik det är, jag antar att det inte Kommer vara så bombastiskt där Tittar man annars på vad han har För stränga på sin lyr här Thomas så Främst har han jobbat med musik till spel Men han har även jobbat på musik till Filmer, serier och VR-spel Uh, han har en hel hög av nomineringar och priser för sin musik, uh, varav då just musiken specifikt för Dota 2 här har gett honom två priser. Han har Best Original Vocal för Choral uh, och det är 2015 på uh, Dota 2 med låten Startup. Uh, sen har han även The Best Original Instrumental från 2015 för spelet Dota 2 och låten Countdown. Och jag vet inte, jag kan sitta och snacka enormt mycket om Dota. Men det kommer nog vara mycket snack som ingen riktigt förstår sig på. Så jag känner liksom att jag lämnar det här med att det här är ett fruktansvärt bra co spel Men det är ingenting du sätter och spelar med någon partner eller någonting. Kanske, så det är den typen av spel du är inne i. Det, det har en hög vägg, så jag. liksom där får man vara redo på när man ska ge sig in på Dota just att det kommer vara en hög tröskel för att ta det in lärare alla de olika itemsen, vad du ska göra för strategiska val, hur du ska röra dig och dylikt. Men på planet av att titta på det så kan det se relativt enkelt ut och trevligt ändå. Men jag vill bara lyfta liksom en varningens tecken eller varningens finger det just att det är en enormt hög och tar man sig över den så tror jag det, det finns väldigt mycket kul att hämta ut av det här spelet. Så att men det var i alla fall alla låtar den här veckan som jag ja, jag ville bjuda på Kebab och man ska en låt där och han fick sin, äh, en, liten, en äh, födelsedagslåt där också. Jag hoppas han blev glad över det i alla fall. Det får det får vi får jag säkerligen höra. Jag hoppas skerifen kan få en kommentar också. Liksom. Eh, Kebab får helt enkelt kommentera på avsnittet. Andra avsnitt i alla fall från Äntligen spelmusik. Ja, de hittar ni på videospelsklubben.se eller i era närmsta podcastapp. Ni får gärna följa Äntligen spelmusik på sociala medier såsom Facebook eller Instagram. Jag postar varje gång det släpper ett nytt avsnitt och ibland eh, gör en liten sån här fredags-pepp-grej eh, liksom som är lite pepp kopplat till eh, det här avsnittet som alltid kommer. Men vill ni nå mig specifikt så kan ni skriva i kommentarerna för antingen då på antingen wdroxglubben.se, Instagram eller Facebook. Det är några som har börjat kommentera lite på: och skriva privatmeddelanden till mig på Instagram med lite önskar och sånt. Och det är jättevälkommet och det är jättekul. Så att några av de personerna som har varit och önskat, de kommer även närvara i avsnitterna. Inget måste men de har velat vara med nu så det är klart de ska få vara med och prata om då de specifika temana som de har velat önska. Och som sagt, de kommer i framtiden göra de. Så att önska, önska, önska om ni vill ha något specifikt som ni känner så här, det här vill jag verkligen höra om. Uh, annars, glöm inte att Discord-kanalen där vi kan ha löpande musikdelning mellan varandra. Den finns på videospelsklubbens hemsida. Så kan man se vilken adress vi har till Discord där. Och missade vi någon av era favoritlåtar från något co-op-spel som ni verkligen älskar. Så dela specifikt med dem i kommentarerna för inte Så jag liksom får höra vad ni gillar för typ av co-op-spel. så och Nu har jag ändå delat med mig av det jag gillar och kebab och fått skriva vad han tyckte var rätt kul i det. Information hur ni annars kan komma åt och köpa musik eller komma åt information om kompositörerna. De finner ni på videospelsklubben.ses inlägg. Och nästa vecka så har vi en gäst med oss. Och med honom så ska vi prata om drakar och dämoner. Vi kommer ha en liten så här rollspelsspecial. Då den här killen Andreas ifrån podcasten Tärningen är kastad. Håller på med egen rollspelsmusik. Och hur han skapar och hur han tänker kring skapandet av det... Det får vi helt enkelt vänta till nästa vecka. Och eh, vill ni ställa någon speciell kommentar till honom i hans skapande eller dela med er av er favoritlåt eller musik från något rollspel gillar, så dela med er av det i kommentarerna eller skriv till mig personligen. Så yes! Ha det så bra allesammans där ute i alla fall så hörs vi helt enkelt nästa vecka. Hej då!